Bonjour, bonjour bien-aimés, bonjour peuple béni, bonjour les enfants, Dieu créateur. Vous qui avez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Vous avez reçu ce pouvoir, les jours où vous avez ouvert vos cœurs et vous l'avez reçu comme Seigneur et Sauveur, Vous avez reçu le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Vous êtes un peuple à qui un sacerdoce royal. Le Créateur vous a tiré des ténèbres et vous a transféré dans le royaume de son amour. Là où Jésus est assis à la droite du Père. Vous êtes en Christ. Vous êtes un peuple spécial. Vous êtes les enfants de Dieu. Donc c'est encore une fois Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'Adoration. C'est un beau jour. Derrière moi, il y a ma petite fille qui est en train de m'aider. C'est un beau jour, un jour de victoire, un jour où nous allons encore expérimenter la fidélité et l'amour de Dieu. Un jour où nous déclarons les choses et nous les voyons se réaliser. Un jour où nous grandissons encore un tout petit peu dans notre révélation, dans notre relation de Dieu. Donc nous continuons la méditation dans le deuxième chapitre des gens. C'est juste trois ou deux versets aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup. C'est chapitre 2 du verset 23 au verset 25. Le titre ici dans les français courants, c'est « Jésus connaît tout ce qui est en l'homme ». Pendant que Jésus était à Jérusalem, au moment de la fête de Pâques, beaucoup crurent en lui en voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus n'avait pas confiance en eux, parce qu'il les connaissait tous très bien. Il n'avait pas besoin qu'on les renseigne sur les hommes, car il savait lui-même ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Parce qu'il savait lui-même ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Vous savez, David disait, « Sonde-moi, il connaît mon cœur. Et regarde si je suis toujours sur le chemin de la vérité. Et garde-moi fidèle à toi. Ça, c'est une prière qu'on doit faire régulièrement. Parce que la seule personne qui nous connaît, c'est Dieu le Père, c'est Jésus de Nazareth. Parce qu'il a décidé d'habiter dans notre cœur, il nous connaît. Il dit dans sa parole que la parole n'est pas encore sortie dans votre bouche et que je la connaissais déjà. Donc aujourd'hui, nous avons nos trois versets que nous allons partager. Ici, nous voyons, Jésus avait fait beaucoup de miracles ces jours-là, pendant ce temps de Pâques. On dit que pendant que Jésus était à Jérusalem, au moment de la fête de Pâques, il avait fait beaucoup de miracles. Comme il est, compa- il est plein de compassion, c'est sûr, quand il a vu les aveugles, il les a guéris. Quand il a vu les malades, il les a guéris. Quand il a vu les infirmes, il les a restaurés. Donc, il avait fait le miracle. On, on se rappelle l'histoire de ces garçons qui étaient aveugles-nés. Donc, Jésus avait fait beaucoup de miracles. Ces gens-là partaient dans des fêtes de Pâques chaque année. Ils n'ont jamais expérimenté une telle chose. Et ça, c'était une Pâques particulière. Et c'était la première fois que Jésus, depuis son baptême, allait à Jérusalem pour la fête de Pâques. Il a fait des miracles. Il a fait ce que lui seul pouvait faire. Alors la Bible nous dit que beaucoup crurent en lui comme résultat des signes qu'il avait fait. Beaucoup ont cru en lui. 
Mais cela ne voulait pas dire que ces gens qui avaient cru avaient vraiment cru. Et qu'ils avaient donné vraiment leur vie au Seigneur. Parce que Jésus savait leur cœur. Ces gens montraient qu'il avait accepté, mais c'était les mêmes personnes qui ont crié crucifié. Donc il n'y avait pas la réalité dans leur cœur, dans leurs actions. C'était seulement une façon extérieurement de montrer qu'ils suivaient Jésus. Et nous voyons beaucoup de ces choses aujourd'hui. Les gens qui courent après des miracles et les mêmes personnes voyaient leur vie. Ça ne confesse pas Christ. Donc les miracles, quand on cherche les miracles, je ne pense pas que les miracles peuvent nous aider à connaître Dieu. On ne connaît pas Dieu à cause des miracles, on connaît Dieu à cause de lui-même. Parce que souvent les gens cherchent Dieu pour ce qu'il y a dans sa main. Et lui veut que nous le cherchions pour lui-même, pas pour ce qu'il fait. Alors ici nous voyons, Jésus connaissait que ces gens n'avaient pas cru. Ils avaient cru au miracle, mais pas dans la personne même qui fait les miracles. Donc c'était des choses que nous voyons tous les jours dans le monde aujourd'hui. Beaucoup de gens qui se réclament être chrétiens. Mais quand vous voyez leur vie, vous voyez qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Ils ont répété la prière du pécheur, mais vous ne voyez, vous voyez par leurs actions qu'ils ne connaissent pas le Seigneur Jésus. Alors le verset 24, le verset 24, on dit, mais Jésus n'avait pas confiance en eux. Parce qu'il les connaissait tous très bien. Pendant que les gens montraient qu'ils croyaient en lui, Jésus ne les croyait pas. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'il les connaissait bien. C'est-à-dire que ces gens n'étaient pas, n'étaient pas sincères. N'étaient pas sincères. On voyait qu'il les suivait par curiosité. Il les suivait parce qu'ils avaient entendu parler de lui. Il les suivait parce qu'il voulait quelque chose de lui. Donc il cherchait quelque chose de sensationnel, de spectaculaire. Et Jésus connaissait, les connaissait très bien. Jésus les connaissait très bien. Leurs pensées et leurs motifs n'étaient pas sincères. Ils savaient pourquoi ils agissaient ainsi. Ils savaient qu'ils n'avaient pas foi en lui. Leur foi n'était pas réelle. Il faisait les choses parfois pour imiter, pour faire semblant, mais il n'était pas sincère. Et le verset 25 nous dit qu'il n'avait pas besoin qu'on les renseigne sur les hommes, car il savait lui-même ce qu'il y a dans leur cœur. Personne ne peut dire à Jésus, parce qu'il connaît. Quand il te voit, il te connaît. Il dit, j'étais connu. Quand tu étais sans forme dans les seins de ta mère, j'étais connu. Donc on ne peut pas on ne peut pas tromper Dieu quoi. On ne peut pas tromper Dieu. Le Seigneur te connaît, le Seigneur me connaît. Tu ne peux pas tromper Dieu. Il est le seul qui connaît le cœur de l'homme. La Bible dit que personne ne connaît le cœur de l'homme, mais Dieu lui connaît le cœur de l'homme. Il n'a pas besoin qu'on lui dise 
quelque chose parce qu'il t'a créé, il a créé ton cœur et il te connaît. Et nous bénissons son nom. Parce que c'est une méditation, ces versets nous interpellent. La façon que nous pensons, la façon que nous agissons, quel est le motif derrière nos actions, qu'est-ce que nous faisons quand les gens ne nous voient pas. Quand nous sommes seuls, qu'est-ce que nous faisons, à quoi nous pensons. Ici, le verset 23-24 nous dit que de nombreuses personnes crient en lui, en Jésus, parce qu'il avait vu ses miracles. Et nous pouvons aussi voir dans Jean 6, verset 2, mais leur foi n'était pas profonde. Ils considéraient Jésus comme un faiseur de miracles, comme un grand chef, peut-être même comme un roi. Mais ils n'avaient pas la perception spirituelle de qui Jésus était. Ils ne savaient pas que Jésus était Dieu, il était le fils de Dieu. C'est lui le créateur de toutes choses. Ces gens ont cru au miracle, mais pas à celui qui faisait les miracles. Leur foi n'était pas authentique. Elle reposait seulement sur les miracles. Ils croyaient en Jésus un jour et l'autre jour. Ils les maudissaient. C'est pourquoi Jésus, voyant, Ces gens le louaient et le suivre, ils ne se fiaient pas à ce qu'ils faisaient. Ils ne comptaient pas sur eux, ils ne cherchaient pas à être leur chef. Ils ne recherchaient pas leur approbation ni leur louange. Ils savaient qu'ils l'honoraient principalement avec leurs lèvres, mais leur cœur était loin. Alors ces trois versets nous enseignent qu'on ne peut pas se cacher devant ces dieux-là. Il connaît toutes choses, il te connaît, il me connaît. Il sait ce qui sort de ta bouche et ce qui sort de ton cœur. Il sait ce que tu murmures au-dedans de toi. Il sait ce que tu penses et il sait ce que tu veux. Il est vrai que quiconque s'approche de Christ le fait d'abord pour des motifs égoïste parce qu'il éprouve un besoin. Donc ces gens-là allaient là-bas pour des besoins, mais parce, parce qu'ils désiraient ces dieux-là. Donc nous allons prier. Toutes mes excuses aujourd'hui, nous sommes un peu dérangés par cette demoiselle. Mais retenons ici que le Seigneur nous veut tout entier. Pas seulement nos bouches, mais il veut aussi notre cœur. La Bible nous dit qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage de quelqu'un parce qu'il connaissait ces gens-là. Il n'avait pas besoin que quelqu'un lui dise ce qu'il y a dans le cœur humain. À cause de sa connaissance surnaturelle, il sait ce que le cœur humain contient. Donc, toi seul, tu connais le cœur de tous les humains. 1 Roi 8,39 nous dit cela. Nous allons prier. Comme David qui disait « Sonde mon cœur » et connais mes pensées. Regarde si je suis sur le chemin de la vérité et conduis-moi sur le chemin de la vérité. On ne peut pas se cacher devant ce Dieu-là. On ne peut pas être chrétien le matin et la nuit être autre chose. Ce n'est pas... Ça ne t'avance à rien. Parce qu'il te connaît. C'est lui qui sera ton juge en même temps ton avocat. Donc nous allons lui rendre grâce et nous allons le bénir. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous aider à être vrais dans notre vie chrétienne, à être sincères, que nos paroles et nos motifs et ce que nous pensons soient ensemble, que nous ne pensons pas à autre chose.
disons autre chose et faisant autre chose, mais que nous soyons un. Père, nous voulons te dire merci. Te dire merci pour ta parole, car elle est vraie, Seigneur. Quand elle sort, c'est pour nous corriger, c'est pour nous instruire, c'est pour nous affermir et c'est pour faire de nous des enfants de Dieu. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur, pour ce jour qui est un beau jour. Aide-nous, Esprit de Dieu, à être sincère, à être vrai, à être ce que nous présentons là-dehors. Mon âme t'adore, Jésus. Mon âme t'adore, roi des rois. Mon âme t'adore, toi, le consommateur de notre foi. Mon âme t'adore, toi, le commencement et la fin de toutes choses. Tu es Dieu, l'unique et le véritable Dieu, le maître des temps et des circonstances. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'adorons. Que la gloire te revienne à toi et à toi seul. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Dans le bon nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen. Vous êtes bénis, restez bénis. Tout, encore une fois, toutes mes excuses. Il y a une deuxième voix dans cet audio. Mais gardons le message que Dieu nous donne ce matin. Vous êtes bénis, restez bénis. Bye. Love you. <rire>